0: Bueno, más de 18 mil casos en un solo día. Así están las cifras de COVID-19 en nuestro país. Son récords que se baten cada 24 horas. ¿Qué se puede hacer al respecto? Verosca Venegas nos ayuda a encontrar algunas respuestas. ¿Cómo estás, Verosca? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Polo? Natalia, me encantaría entregarte en este despacho la respuesta de lo que debemos hacer específicamente con la variante... Omicron, porque eso es lo que nos mantiene a todas y todos en alerta. Ya queremos eh, tratar de volver a lo que conocíamos como prepandemia, eh, año 2019. Qué ganas eh, de estar así en ese momento. Pero lo cierto es que tenemos una emergencia y una urgencia en este momento y es lo que vamos a comentar con el doctor Álvaro Arazo, ex ministro de eh, Salud quien también tiene una postura y también eh, aporta de una otra forma cómo podemos solucionar esto. Le quería consultar directamente lo que hablábamos previo a este enlace eh, y voy a aprovechar también de su expertise, porque él es pediatra. Eh, han llegado más niñas en niños, eh, tenemos más de 18.400 casos confirmados y ya estamos a un mes de marzo, donde las clases sí o sí van a retornar. En ese sentido, ¿cuáles son los resguardos que debiésemos tomar la población y qué medidas se cree usted que se debiesen ejecutar en estos días?
1: Bueno, es evidente que la población no, no sabe, pero hemos tenido aumento de casos de niños con otras enfermedades respiratorias. Han aumentado los casos de influenza, han aumentado los casos también de virus incisional respiratoria, y también de adenovirus en menor número. Y eso da cuenta de que, claro, haber estado con medidas de cuarentena, aislamiento muy estrictas, hoy día se nos produce este efecto de mayor eh, presencia de cuadros infecciosos respiratorios, y por ende los servicios de urgencia están eh, recibiendo, constatando eh, con diagnósticos y con clínicas, por supuesto, cuadros respiratorios. Ahora, si a eso uno le suma, la demanda asistencial que tiene esta variante, Omicron, que tiene una alta presión asistencial, básicamente ambulatorio, en centros de salud familiar, en SAPU, indudablemente que tenemos un escenario de mucha presión, de mucha carga asistencial sobre la red de atención primaria de salud pública y por ende tenemos que extremar los esfuerzos en fortalecer con recursos humanos, sobre todo con exámenes, porque yo creo que es una gran noticia es que la gente quiera hacer hacerse exámenes, es muy positivo porque eso está demostrando una cultura sanitaria que la gente al primer síntoma concurre al centro asistencial. No debiéramos estar decepcionados de aquello, por el contrario, contentos, tal como la gente está usando también las eh, mascarillas, la distancia física, pero necesitamos dotar de mayor cantidad de exámenes en toda la red asistencial.
0: En ese sentido, ¿qué les parece la estrategia que ha sido comunicada desde el MinSAL de que se van a comenzar a aplicar test de antígenos, test de antígenos, que en este momento, si uno tiene dudas, puede ir hasta la farmacia, tienen un costo entre los 10 mil pesos aproximadamente y que las personas se pueden hacer directamente?
1: Mira, nosotros como consejo asesor lo hemos estado pidiendo hace ya, me atrevería a decir más de tres meses, el uso del antígeno nasal. Así como se pidió en su minuto el test de saliva, el test nasal, de antígeno nasal, es muy expedito para la gente, es muy fácil, de, mucho, de muy fácil acceso. Y en ese sentido creo que la primera responsabilidad es que SENAVAS tenga la disposición de exámenes para distribuirlo a lo largo de Chile, en los consultorios, en los puntos donde la gente concurre a hacerse exámenes. Y también informar cómo realizarse este autoexamen, como tú muy bien, bien dices cómo la gente tiene que hacerse el examen, en qué circunstancias, vale decir, frente a cualquier sintomatología clínica, hacerse este test. Si sale positivo, indudablemente, concurrir a un centro asistencial para que se haga la certificación del caso. Entonces, PCR, sin lugar a duda, pero también el test de antígeno nos va a ayudar a aliviar la carga de las expectativas de la necesidad de hacerse exámenes que la población está teniendo, porque de lo contrario más bien va a cundir la frustración y la, finalmente la gente se cansa y no concurre a los centros asistenciales.
0: Doctor, muy buenos días. A propósito Hola. del testeo, ¿qué tal, cómo está?, eh, se ha dicho que la estrategia es TTA, testeo, trazabilidad y aislamiento. Y sabemos que la dificultad está principalmente en la trazabilidad. Podemos testearnos, ¿verdad? Pero está difícil hacer el seguimiento. De hecho, el NINSAL lo ha reconocido. Y respecto al aislamiento, por lo mismo, también es difícil hacerlo. Falta ahí, de alguna manera, emparejar la mesa. ¿Qué se puede hacer en ese punto? ¿Cuál usted cree que son los lineamientos a seguir? Entendiendo también que han cambiado de alguna manera los protocolos y ahora se le pide a las personas que de alguna manera se hagan cargo de la trazabilidad.
1: Sí, pero esto lo, como objetivo es justamente poder eh, ampliar nuestra capacidad de detección. ¿ah? No es para inhibir que la gente deje de ir a los centros asistenciales. Uh -huh. Si alguien pensó que era para que tomara distancia la gente de los centros asistenciales, cometió un profundo error. Lo que estamos tratando de hacer es justamente que la gente concurra a los centros asistenciales y ahí, como tú bien dices, la capacidad instalada, reforzar con equipos de salud en un periodo de vacaciones, que no es tan fácil, indudablemente es el desafío que el gobierno tiene en este minuto. Hay recursos comprometidos para transferir a la atención primaria, hay personal que tiene que rotar, se tienen que hacer vacaciones diferidas y creo que lo más importante también es que el aislamiento se garantice y el aislamiento de las personas en sus casas con cuarentena, también se garantiza con licencias médicas. No vaya a ser caso que por esquivar, digamos, esta condición de que es un refrío simple, a la gente no se le esté otorgando las licencias médicas, que son un derecho de las personas.
0: Para ir cerrando, otro de los temas que preocupa son lo que está sucediendo en los extremos de nuestro país, ya sea en el sur y en el norte, donde la positividad eh, ha incrementado de forma considerable en los últimos días. Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer pensando que estamos en pleno periodo estival donde la gente de las principales capitales eh, regionales sale específicamente a estos puntos y pensando que hace dos años también hay mucha gente que no tenía vacaciones y que quiere descansar, pero también está coincidiendo con estos puntos que son eh, de turismo también.
1: Mira, yo creo que lo más importante, ya estamos en una situación dada, como tú bien dices, la gente está en vacaciones, es protegerse con su grupo familiar. Eh, hemos hablado de las burbujas, la, las burbujas familiares son muy importantes si la gente sale a acampar, que sean grupos reducidos, que no concurran a lugares de grandes aglomeraciones, a fiestas masivas. Yo creo que en este sentido hay que proteger al grupo familiar, ellos ya tienen el contacto, por así decir, entre ellos, y, y en ese sentido ese es el primer mensaje, la zona norte está con una situación extremadamente crítica, la positividad muy alta, en, en la metropolitana de nivel país tenemos una positividad muy alta y probablemente hoy día va a ser más alta, estamos en 17% de positividad, pero América Latina entre comillas está incendiada de positividad, por ende las medidas tienen que ser mucho más estrictas, hoy día probablemente vamos a tener más de 20.000 casos.
0: Esperemos que la proyección no se cumpla, doctor. Esperemos, tengamos fe. Le queremos agradecer al doctor Álvaro Eraso por todos los detalles y por el análisis que hacemos de la pandemia. Nunca está de más. Siga cuidándoselo. Hágalo por usted, por su familia, por todos. Para que esto de una vez se acabe y podamos retomar esa anhelada vida sin mascarillas. <risa> Así es, más de 20.000 casos, entonces, eh, pronostica el eh, doctor Erazo. Vamos a ver eh, si ese pronóstico efectivamente se cumple. Siempre los días jueves eh, la, las cifras son más altas que el resto eh, de la semana. Muchísimas gracias, Veroca. Gracias, por supuesto, también al doctor por todos los antecedentes. Buenos días. Buenos días.